1: Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Hoy les traemos un programa muy muy especial, así que más que nunca ustedes preparen el café que nosotros ponemos la cuántica. Bien, como les decía, hoy les traemos un programa diferente Por motivos profesionales vamos a tener que hacer un parón hasta julio Así que para compensarles vamos a tener como invitados a dos personajes emblemáticos e insólitos En la tertulia de la semana y gracias al crowdfunding eh, Nos van a acompañar nada más ni nada menos que René Descartes y Pierre de Fermat <risa> Y además durante la primera parte del programa vamos a comentar una serie de noticias que van a girar en torno a la conquista del espacio y la conquista de otros mundos. Para ello en este especial del café cuántico contamos con las chicas y chicos de Tipe Top Physics, estudiantes de la carrera de física y que tienen un canal de Youtube con unos vídeos muy recomendables en los que siempre mezclan ciencia y humor. Les habla Elena Deña, así que les presento como siempre a mis compañeros Antonio Sánchez Muy buenas tardes, Antonio
0: Muy buenas tardes, Elena
1: Y a Héctor Vives, buenas tardes, Héctor Buenas tardes Y para esta sección de noticias les presento también a Miriam Cantos Buenas tardes, Miriam Buenas tardes Y también a Victoria Sánchez, buenas tardes, Victoria Buenas tardes Bueno, pues aquí estamos los cinco, así que bueno, les voy a dejar con la efeméride que nos trae Antonio, como siempre ¿Qué tienes preparado?
0: Pues, estimados oyentes cuánticos, poneos cómodos en vuestros asientos... ...que ya estamos aquí una semana más para ofreceros vuestra hora semanal... ...de la ciencia más amena, rigurosa, variada y entretenida. En una semana donde la emisión de nuestro programa... ...no es la única efeméride científica de relevancia. Y es que en una semana se cumplirán 16 años desde que el virus del amor... ...afectó a decenas de millones de personas de todo el mundo. Estaríamos hablando de algo bueno de no ser porque nos referimos... ...al virus informático I love you que se propagó a través del correo electrónico, enviándose automáticamente a todos los contactos de aquel que lo recibía, haciéndose pasar por un mensaje de amor anónimo, de ahí la clave de su éxito. ¿Y es que a quién no le gusta recibir una carta de amor? Bueno, pues parece ser que incluso el Pentágono o el Parlamento Británico se vieron colmados de amor en forma de un troyano que borraba archivos gráficos y de sonido, además de intentar descargar otro virus capaz de obtener información confidencial del usuario, que después se enviaba directamente al creador del virus. Por aquella época, un doctorando en informática residente en Filipinas. Mucho cuidado de quien les manda mails de amor.
1: Bueno, y ahora vamos a pasar ya a las noticias. Yo creo que sería plan de que, bueno, de que Victoria empezara con la suya, porque nos trae una cosa muy especial que incluye extraterrestres. ...así que abren los oídos. Victoria, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues sí, pues nada, que ya están aquí... ...y si no, vamos a ser preparados para escondernos. Pues hablamos, como bien dice Elena... ...de los extraterrestres o los aliens... ...ya que unos investigadores de la Universidad de Columbia ...han ideado un método para pasar desapercibidos frente a estos. Se trata de utilizar un láser muy potente... ...para compensar el defecto de luz que se produce... ...cuando nuestro planeta pasa delante del Sol... Así es como nosotros detectamos posibles planetas que puedan albergar, albergar vida y si ellos utilizan el mismo procedimiento, pues podríamos engañarlos.
1: O sea que es una técnica de camuflaje, ¿no? Sí,
3: sí. Y, o sea, consiste en que en vez de dejar que nos detecten porque la Tierra pasa por delante del Sol y produce una sombra, ¿cómo sería? O sea, con,
2: con un láser cuando va a pasar justo delante del sol y va a tapar digamos esa luz pues tú envías eh, esa luz eh, que, que faltaría entonces como que ya no saben que ahí hay un planeta
1: claro, porque recuerden los oyentes que nosotros estudiamos el universo a través del estudio de la luz de la luz claro, claro. que nos llega entonces claro este láser lo que lo que haría según he entendido es despistar ¿No? Emitiría una. Un, lo que tampoco acabo de tener claro es que si tienen que emitir el láser, ¿en qué dirección lo hacen? Porque la Tierra es esférica, aproximadamente. Y, y digo ya
0: que si vienen los aliens, ya nos habrían detectado de algún otro modo antes, ¿no? Sería como una estrategia final de ahora nos hacemos invisible.
2: Sí, en realidad sí, lo de los. Eh, lo de dónde lo envías, pues. O, o tienes que saber dónde están ellos para poder ocultarlo, a, ocultar uh -huh. y enviar la luz del láser donde toca. O ya de perdidos al río lo envían a
3: todos los sitios. A todos los sitios, o sea, sería. Todos los que caigan en el plano de nuestra órbita, ¿no?
2: Sí.
3: Sería en los planetas por los que al pasar la Tierra moviéndose en la órbita va a tapar algo de luz en el del Sol. O sea, el modo ahí paranoico máximo sería mandarlo cada vez que va a pasar nuestra Tierra. Entre el Sol y una estrella le mandas a esa estrella láser para que no le dé nuestra sombra. Claro,
1: sí, sí, sí. Y ya está. Pero claro, ¿a dónde apuntas? ¿No? Sí,
3: a la estrella, hay que apuntar a la estrella. Lo que pasa es que como no estén en la estrella, sino viajando por el espacio, va a ser más es
2: complicado. Que...
0: <risa> Igual esta tecnología ya la están utilizando en algún planeta para que no los detectemos. Y están por ahí... Puede
2: ser, que ah. sepan nuestra estrategia y
1: ya nos dan... Claro, pero es que, bueno, esta es una noticia un poco controvertida, ¿no? Porque, a ver, ¿de quién es competencia a decidir si vamos a lanzar ese rayo o no? Porque ahora, por ejemplo, últimamente estamos descubriendo... Eh, a saco de exoplanetas Ajá. y nos hace mucha ilusión. Hace poco descubrimos un planeta similar a la Tierra que está a 16 años luz. Entonces, claro, aquí es una cosa que, por un lado, vemos este tipo de noticias y, por el otro, otras que nos instan, que nos claro. conducen a establecer una comunicación extraterrestre.
3: Y estaríamos jugando con la ilusión de los extraterrestres.
1: <risa> entonces bueno, también si no tenemos en cuenta o sí, las declaraciones de Stephen Hawking últimamente que se ha puesto no sé, así como muy eh, preventivo respecto a, a los extraterrestres pues claro, esto es un... ¿de quién es competencia decidir estas cosas? No lo sé o cada, <risa> Yo que sé, cada centro de investigación va a su bola
2: Y, y también si nos conviene eh, ocultarnos o ...o mostrarnos más, o sea, como... ...eh, que estamos aquí...
1: Sí, sí, Efectivamente...
3: Pero, pero, es. pero de todas formas, a ver, queremos un láser... ...que emita tanta luz como la que oculta toda la Tierra del Sol... ...o sea, ¿cuánta potencia es esto?
2: Pues, según los investigadores, son 30 megavatios... Eh, ...durante
1: 10 horas durante al tierra.
3: año, o sea... Eso ocultando una estrella... Año.
1: Al año, pero sí, sí. eso para cada estrella Sí,
3: claro, o sea, o sea 10 horas es que sería Lo que tardaba la Tierra en pasar por delante del Sol Para una estrella Exacto. 10 horas cada vez Pero entonces, claro, o sea, con un láser así tan potente Digo yo ¿no? Y si nos esperamos a que vengan Y les apuntamos y, con el láser Cuando estén cerca Nos y los esperamos <risa> <los, risa> O <digamos, risa> pues, destruimos, no sé sí,
4: sí. Mucho destruimos. más dije, ¿sí? También, también
1: ¿Qué? destruimos su esperanza de
4: venimos en son de
1: <risa> muy bien, muy bien bueno chicas, vamos a pasar ya eh, si os parece a la siguiente noticia la siguiente nos la trae Miriam Miriam, cuéntanos hola qué tienes entre manos
5: a partir del día 15 de abril y durante dos semanas, Río Tinto en Huelva se ha convertido en Marte el lugar ha sido escogido por sus similitudes con el terreno marciano debido a su alto contenido en hierro y azufre para la realización de una serie de ensayos de exploración su objetivo ha sido el desarrollo de equipo y técnicas que permitan que un equipo astronauta-robot realice actividades extravehiculares en cooperación. Todo esto se engloba bajo el proyecto Moonwalk, coordinado por el Centro de Astrobiología, y se completará con la campaña de ensayos bajo el mar en la costa de Marsella, que simularán condiciones de baja gravedad.
0: Esta noticia, la verdad, que tiene mucho encanto. De hecho, eh, tuve la oportunidad el verano pasado de asistir a un curso de una semana de eh, que trataba sobre astrobiología y conocí a un chico que justamente estaba trabajando en eso, y él lo que estaba intentando es encontrar si había forma de, de que se pudiera albergar vida en un terreno rico en hierro o algo así un poco en estas condiciones, en Río Tinto y, y bueno, o sea por la peculiaridad del terreno, creo que no hay muchos sitios en nuestro planeta que, que permitan hacer un estudio así
5: No, en Río Tinto, bueno se han hecho, no es la primera misión de este tipo, o experimentos que se hacen entonces es curioso que además en un sitio tan cercano como España pues claro para nosotros que se realicen este tipo de eh, sí, no de me sale pruebas, la, exacto, sí. de pruebas que pero bueno. claro,
1: entonces el interés realmente ¿cuál es del terreno? porque sí. ahí lo que están probando son los trajes por un lado que creo que pesan como 30 kilos luego recordemos que Marte es eh, un tercio le, la gravedad de la Tierra aproximadamente, y también están probando los robotitos, que creo que tienen un sistema como de aspas, si no recuerdo mal, o sea, para poder moverse. Sí, así creo que sí, es. En vez de patitas, creo que son como unas ver, aspas. tiene uno
3: con ruedas, pero tiene unas aspas ahí que no, no me acuerdo de qué hacía. Pero, o sea, el tema de... El tema de retinto... Bueno, es que ahí se filtra muchos minerales al agua, y entonces el agua no es agua pura, o sea, es agua muy ácida y se cree que como se está viendo vida ahí, pues sería una forma de estudiar si en Marte podría haberse también vida.
0: La cuestión está en cómo, eh, o sea, cómo recrear estas propiedades de gravedad, como dice Elena. Quizá sería un todavía una, una cosa no hecha pero bueno o sea el terreno en sí digamos ofrece unas posibilidades que son muy interesantes para, para futuras expediciones en Marte como, como todo esto
5: que eh. parece ser que es nuestro objetivo
1: sí
0: eh, sin duda sin duda que tendremos que acabar viajando a Marte en algún momento y es una cosa que yo creo que nosotros viviremos para para verlo
1: bueno primero podíamos conquistar la luna Sí. que la está, tenemos está más cerquita
3: lo que pasa es hay gente que no tiene claro si es más fácil es tener una colonia en Marte que en la Luna por el tema de que ya tiene atmósfera y todo uh -huh. ¿No? Ya veremos.
1: bueno, pero habrá que terraformar no,
3: no, no, o sea, colonia de exploración en vez de estar en la Luna como en el vacío y todo el riesgo que hay de meteoritos y tal, en Marte podría ser, con las condiciones de Marte de ahora tal vez podría ser mejor, o sea, por eso están haciendo ahora pruebas en la Tierra aunque no siempre son las condiciones de Marte, o sea, vi el otro día que estaban apartando cabras que se les metían en la zona de, de pruebas de los trajes. <risa> Pero eso estuvo viendo. eso en Marte no, no ocurre. <risa> Pero sí. sí Muy
1: bien. Está. Bueno, pues venga, vamos a pasar ya a la siguiente noticia, el tiempo apremia. Eh, Héctor, ¿tienes algo por ahí? Sí, sí. Preparado, pues adelante, dispara.
3: Pues vemos, el pasado 12 de abril, que fue el Día de la Cosmonáutica, se anunció que el millonario y físico ruso Yuri Minle, respaldado por Stephen Hawking y Max Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, iba a impulsar, aportando 100 millones de dólares, una iniciativa llamada Breakthrough Starshot. Y el objetivo de la misma es nada menos que mandar sondas espaciales al sistema solar más cercano, al de Alpha Centauri, mediante velas propulsadas por láser y que viajarían un 20% de la velocidad de la luz para cruzar esos 4 años luz en apenas 20
0: 20 años
1: en 20 años
0: la verdad que la noticia sorprendía también porque era anunciada el día que se cumplía no, no recuerdo exactamente el número de años pero de, de que el primer cosmonauta ruso eh, orbitaba sí, la Tierra Yuri Gagarin
3: 55 años y eh, se llama Yuri, el millonario este a lo mejor lo hizo a propósito creo <risa>
0: Y bueno, digamos que se ha buscado unos buenos padrinos... Para, ...para impulsar esta iniciativa.
2: Y con, o sea... ...100 millones has dicho, ¿no? eso es, Me parece poco, hay políticos que tendrán más, más dinero que eso en cuentas. O sea, ¿se puede mandar algo así ya? ¿Con tan poco dinero?
3: Con 100 millones de dólares no se puede... mandar a esa <risa> Claro, lo que ocurre... O sea, los 100 millones de dólares no son para hacer la misión en sí... ...sino para empezar a estudiar. Claro, o sea, han propuesto la idea... Que hay un montón de cosas que resolver. Y los millones son a investigación científica. Para que se centren en todos esos problemas. Entonces. Vale.
1: Se... Y el tema. O sea, la cuestión es lanzar unas micronaves, ¿no? Sí, sí. Que, que tienen nanorobots.
3: No, se, se llaman nanovelas. O sea, la nave. En vez de tener una cámara. Tal. pesar varios kilos o toneladas. Quieren hacer que para que sea más fácil acelerarla a esa velocidad. La sonda pese 1 gramos nada más. Vale. Entonces sería. En vez de tener. Cámaras y tal, grandes, como ahora tenemos la tecnología cada vez más pequeña, con los smartphones y tal, sería un chip pequeñito que tenga ahí el sensor de, de la cámara, el procesador, transmisor y todo, de unos gramos, y luego una vela de menos de una micra de grosor de apenas 4 metros. Sí. Y entonces quieren acelerar eso con láseres en tierra, meterle sí. un impulso, una aceleración de 60.000 Gs nada
1: más. Pero para ponerlos en... el nórdica.
3: En en se lanzarían pues con una nave más grande
1: vale y quieren
3: vale. en vez de lanzar una nave de unos gramos quieren lanzar cientos o miles a la vez sí. para que vayan todas al facentauri claro, para
0: lleguen. asegurar que alguna llegue en caso de, claro, claro. de que con, con
1: instrucciones acerca de dónde estamos etcétera etcétera
3: no caben o sea, es un chip pequeñito <risa> o sea, es para estudiar el sistema de facentauri pero claro el problema mm. es una nave tan pequeñita ¿Qué transmisor le pones para que luego nos lleguen los datos de vuelta? Claro, Exacto. claro. Eso es un problema a resolver. O sea, una forma es mandar una misión grande al otro lado, o sea, en dirección contraria, y usar el sol como lente gravitatoria que concentre la luz, y eso permite que con un transmisor muy pequeñito siga recibiendo información de la Pero yo qué sé, por ejemplo, si tienes. son velas solares, eso a 20% de la velocidad de la luz se encuentra una motita de polvo interestelar y le hace un agujero grande, y lo puede destruir entera.
1: O sea, la puede destruir. Claro, por claro. motitas
3: de polvo si vas a 20% de la velocidad de la luz, ves no. mucha velocidad.
1: Mm, ya, ¿y esto hay alguna forma de, su, de subsanar? De momento no, y para eso
3: está no la
5: Por eso se envían tantas, por si alguna claro. sufre algún inconveniente, problema. O sea,
3: lo que pasa es que todavía no se sabe si llegará alguna por el tema del polvo interestelar. O sea, está ahora van a dar una serie de becas de investigación y tal para todos estos problemas en vez de decir, ah, bueno, habrá que especular no, no, o sea, van a ponerse a investigar en serio todas las cosas, entran en materiales para construir la vela eh, métodos de comunicación también para construir el láser en sí que en vez de construir un láser en el espacio construyen mucho, muchos láseres en tierra que estén en fase tienen que corregir la distorsión de la atmósfera para que llegue toda la misma vez el material de la vela tiene que reflejar mucho porque se absorbe ligeramente la potencia del láser necesaria para acelerarlas tanto, la vela se fríe, o sea, te cargas claro. la nave con el láser y como si tuviéramos claro. la, la vela salida. Entonces ahora están así. Ahora están empezando a ver todo lo que tienen que investigar para gastar esos 100 millones de forma productiva.
0: Claro, y, y me pregunto yo que si viajando al 20% de la velocidad de la luz, cuando llegue, esté a punto de llegar a la estrella, se la van a pasar de largo. Sí,
3: no van a poder frenar, es otro problema. O sea, se, la, se mandaron y, mis sencillas pero al principio la exploración espacial se hacía así: no se sí. mandaban cosas a orbitar planetas, sino que pasarán por al lado y tomando fotos. Porque no podías mandar tanto combustible como para frenar una vez allí.
0: Bueno, se sigue haciendo, sino eh, con claro. la sonda que claro, ha llegado hasta Plutón. Plutón ha sido lo mismo. Exactamente.
3: también Para llegar en 10 años tuvo que pasarse de largo, no había forma. Y bueno.
0: Pues está. nada, veremos si se consiguen resolver este, los problemas estos y
3: que además darán para tecnología ganar. aplicable en otros sitios, lo de los láseres puede servir para desviar asteroides cercanos, un poquito, lo de las velas solares para materiales muy ligeros, todo así, está bien.
1: Claro, pero bueno, si ya luego necesitas un extra de combustible para frenar, que es lo que hablabais, pues ahí ya claro, hay, puede hay que cambiar con... el concepto claro. del el dispositivo. O sea, de
3: momento es solo explorar Rafa Centauri con mm -hmm. sondas muy pequeñitas. Si queremos mandar gente, ya <risa> eso ya para un futuro.
1: Bueno, muy bien, pues nada, vamos a pasar a la última noticia, noticia que nos la trae Antonio. Antonio, ¿qué nos traes?
0: Pues resulta que hace un par de semanas la NASA lanzó una de sus habituales misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional utilizando un cohete de la empresa SpaceX. El módulo de lanzamiento consiguió por fin aterrizar con éxito sobre la plataforma marítima tras varios intentos fallidos. Pero hay más, y es que a bordo de esta nave con suministros iba también un módulo de inflable de prueba llamado BIM, Bigelow Expandable Activity Module, de la empresa Bigelow Aerospace, con el que se pretende ampliar el volumen utilizable de la estación en un futuro, y la idea es probar el rendimiento del módulo durante dos años sin aprovechar aún este espacio por motivos de seguridad. Los astronautas de la estación espacial entrarán cuatro veces para comprobar temperatura, protección contra la radiación, y la prueba más larga durará unas tres horas podrían permanecer más tiempo porque, aunque sea inflable y flexible, ofrece una gran protección. El tejido con el que está fabricado es más fuerte que el metal de la, de la Estación Espacial Internacional. Y bueno, digamos que lleva, esto lleva en pruebas desde el año 2006 y en 2012 la NASA firmó un contrato de 17,8 millones de dólares para construir un prototipo de cápsula inflable como parte de la misión a Marte.
3: O sea, llevar, en vez de un módulo así de metal, un módulo hinchable... Para vivir dentro
0: Sí, no, no suena muy seguro O sea, en el sentido de Venga, vamos a hinchar un globo y nos metemos dentro, Me metemos dentro
3: si totales, El metal pesa mucho
0: Sí, pero eh, por motivos de espacio eh, Se sabe que uh -huh. No es un problema, digamos, lanzar Grandes cantidades de, de peso En una de estas misiones La cuestión es un problema el espacio, sobre todo vale, vale. Entonces, o sea, si podemos enviar un material Con unas propiedades eh, Perfectas para, para aumentar el espacio e hincharlo allí es un, es un gran avance. O Se tendría
3: un espacio más diáfano, ¿no? En vez de estar ahí todos... Por el viaje a Marte, que son nueve meses, puede ser.
0: Pues no sé en cuánto está estimado eh, sí, ahora según, mismo, pero... pero si sí. no van
3: ahí con propulsión durante todo el camino con plasma y tal, creo que eran nueve meses en una navecita que si es de paredes sólidas... Tiene muy poco espacio dentro. Pues sí. Y un hoy.
1: material que tiene que tener protección para la radiación Exacto. y para los micrometeoritos y todas estas...
0: Exactamente. La cuestión está en que este módulo es de prueba y mm. dentro de dos años se, se soltará de la Estación Espacial Internacional. Y, bueno, por lo que tengo entendido, o sea, el, el módulo ya ha llegado, ya se ha conectado a la, a la estación y será inflado el próximo 26 de mayo. Entonces, a partir de ahí, empezarán estas labores de... Pues eso, de, de testarlo todo. Creo que son 45 minutos el tiempo necesario para, para inflarlo y, bueno, hay que luego pues presurizarlo y, digamos, a llegar a las condiciones óptimas. Así que, pues pues eso.
3: y sí, creo que he leído, o sea, que en realidad podrían estar los astronautas, no estarán por seguridad, pues hay alguna fuga de aire y tal. Pero que la única diferencia con los otros módulos será que ahí será más frío, ¿no? Parece que no, tiene la, o sea, no están las conexiones de calefacción ahí bien, pues, puede ser una prueba solo.
0: Pues entiendo yo que no estará totalmente acondicionado, pero si están intentando eh, probar todas las condiciones para el futuro, pues supongo que estas cosas se irán teniendo en cuenta. Pero sí, sí que, sí que tengo entendido que estará a menor temperatura.
3: Vale, entonces en el futuro tendremos castillos hinchables en el espacio...
0: Eh, sí. <risa> sí Bueno, no sé si con forma de castillo Pero por lo menos Con, con forma así de cilindro Que es la forma que va a tener sí. Eh, Pues sí, sí que lo tendremos
3: ¿Pero ¿Se pueden hacer más estaciones espaciales Ya solo con esos módulos y tal? ¿no?
1: Sí, el problema es quién lo paga todo esto ya, Porque, claro, claro. claro El turismo espacial Es algo que está ahí Pero si no se explota que,
3: que lo, lo pagarían los ricos al principio como si quieres ese cliente de una estación de un hotel en el espacio,
1: pero bueno, si,
0: si el objetivo es que luego sea habitable en Marte, eh, digamos sí. eh, lo de la estación espacial, quizá incluso los prototipos al final sean distintos, sí, eso sí. depende de dónde se acopla.
2: O sea, ¿cómo de grande es? ¿Como una habitación o...?
0: Pues es, tiene una forma así de rueda, de cilindro uh -huh. eh, Y tiene 2,5 metros de diámetro, la parte circular Y 3,6 metros de largo uh
3: -huh. Pero este, este es solo de pruebas, los que quieren hacer La empresa tiene prototipos para hacer estaciones espaciales con ellos Que serían más grandes que los módulos de la estación O sea, con tres módulos uh -huh. de estos hinchables Ya tienes mucho más volumen que todo el volumen de la estación espacial interno Que ha tardado tantos años en construirse sí. Así que nada, a veremos.
0: Sí, desde luego suena bastante prometedor. Y ya hay, digamos, la peli en la película Marte, que seguramente la hayáis visto, ya digamos hay una idea un poco parecida. Pero bueno, parece que el material este será más resistente.
6: Bueno, es que mu
1: muchas veces la, las novelas dan pie, no sé, inspiran a, a muchos científicos e ingenieros, ¿no? A, a luego poner en práctica, hacer, yo qué sé, aunque sea algo que a priori parece más intuitivo o, o más inalcanzable, la idea original muchas veces luego, en investigación, se llega a adaptar. Y bueno, y concretamente el libro de El Marciano, en, re, en realidad uh -huh. la película está basada en un libro... Que empezó siendo un blog, por cierto, sí, que, sí, sí. que nadie quiso publicarle al tipo, o sea, se ve que todas las editoriales lo mandaron a paseo y el tío lo puso <risa> en abierto en internet y se ve que tuvo muchas entradas, mucho éxito y al final ya le editaron el, el libro y ha sido uh -huh. un fenómeno mundial. Y bueno, pues desde aquí lo recomiendo, ya <risa> que Yo lo he bien. leído. Y... Me, me duró un
3: dos días, creo, y porque tuve que
1: dormir. Sí, <risa> decirle a los oyentes que es un libro muy técnico, sí, sí. es muy técnico y hay partes que pueden resultar un poco farragosas. Es un poquito como el Robinson Crusoe, pero en Marte, ¿no? A ver, un, a ver cómo sobrevives allí con las cuatro cosas que tienes.
0: ¿Y en la novela también planta patatas? O... Hombre, claro. claro,
1: claro o sea, no. es, es, es un cosa. gran porcentaje de la novela, de hecho. Sí sí, 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 así es.
3: Se harta de las patatas el hombre y dice, guau.
1: Y además es que te hace todos los cálculos perfectos. O sea, sí. los cálculos de sus huertos, de sus plantaciones, sí. utiliza las camas, o sea, el cálculo de superficie. Mm. O sea, es, es pero es muy chula, es muy chula. Y bueno, pues nada, desde aquí la recomiendo a todos los oyentes. Eh, vamos a acabar entonces ya con la sección de noticias. Mm, simplemente eh, les voy a, a decir una, una frase de Carl Sagan, porque me apetece y porque viene al caso. <risa> y para cerrar, bueno, pues decir eso. Mm, a veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión. Es asombrosa. Bien, cerramos así las noticias y en este programa que es un poquito especial y diferente vamos a pasar ahora eh, al poema. Antes, por supuesto, daros las gracias, Vicky y Miriam, gracias por estar hoy aquí con nosotros. A
5: vosotros.
1: <ríe> y nada, esperamos que lo hayáis pasado bien discutiendo en, el, en directo, vamos, en el, en el programa. Y bueno, pues eso, ahora vamos a, a pasar al poema. Como he dicho, esta semana nos lo va a enviar, eh, nos lo envía Víctor Linares, mm, gracias a la campaña de crowdfunding. Decir que se trata de una aportación muy especial, ya que el poema lo ha compuesto él mismo. Un poema que no tiene título, porque, como el autor dice, eh, algunas veces es incluso contraproducente, porque limita la interpretación del lector. Así que escuchen y dejen volar su imaginación ante él el prisma padre de la luz hijo de la luz cuerpo de la luz revelador juez fronterizo diamantino dios multifacetado expande su percepción Ahora quizás esté dispuesto, muchos a través de él serán uno, uno a través de él será muchos, resplandeciente y sobrecogido, mira a través del prisma, el prisma es él.
0: Y ahora os dejamos con una canción que nos manda Carmen Agustín a propósito también de la campaña de crowdfunding. Se trata de la canción 39 de la legendaria banda Queen. Muchas gracias Carmen, fuiste la invitada de nuestro programa el día que lanzamos la campaña y agradecemos tu contribución desde aquí. Os dejamos ya con este magnífico tema, que lo disfrutéis.
1: ya a la hora de nuestra tertulia de la semana. Con esta música de Cantina Espacial damos paso a la segunda parte del programa. Hoy les traemos algo sin precedentes. Eh, parece ser que la campaña de crowdfunding ha dado bastante de sí y hemos podido mmm, contactar con unos personajes del pasado. Puede que mediante cierta máquina... ...temporal, de viaje temporal... ...y bueno, así que eh, sin más dilación... ...tengo el placer de presentarles a dos personajes sin iguales... ...por un lado tenemos con nosotros... ...al jurista y matemático francés Pierre de Fermat... ...nacido en 1601... ...gran geómetra, descubridor del cálculo diferencial... ...con magníficas aportaciones en teoría de números... ...y quien planteó el llamado último teorema de Fermat... ...que trajo de cabeza a los matemáticos durante 350 años... Muy buenas tardes, Monsieur Fermat.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: <risa> eh, ¿Prefieres que te digamos Pierre, Pedro? <risa> no, yo con Pierre estoy. Pierre,
6: bien, estoy
1: Pierre. estupendo. Bueno, y también tenemos con nosotros al filósofo, matemático y físico francés René Descartes, nacido en 1546, creador del mecanicismo y padre de la geometría analítica. Fue además quien anunció el principio, co el principio cogito ergo sum, pienso en existo. Muy buenas tardes, Renatus Cartesius.
7: Hola, buenas tardes. Eh, de Cag, por favor, gracias.
1: Vale. <risa> Estupendo. Pues nada, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué os parece el siglo XXI? ¿Impresiones?
6: A mí, a mí me parece increíble porque hay un montón de fotos sobre mí y es súper halagadora. <risa> <risa> y...
1: Veo que habéis traído vuestros atuendos.
6: Sí, sí, sí. sí. Es, he salido arregladito de casa.
1: Muy bien. Yo creo que Descartes iba más arregladito, de <risa> hecho.
7: Perdone, eh, ¿está usted queriendo decir algo con eso?
1: <risa> no, en general, que Descartes siempre se supone que vestía con unos sombreros de alancha, unas plumas, que siempre iba muy elegante el hombre.
7: ¿Y qué es lo que está viendo usted que llevó ahora? Perdone. Sí, sí,
1: efectivamente. <risa> lo digo, por, no, no es por ofender, pero yo creo que el señor Fermat eh, iba un poquito más de la calle.
6: Oh, bueno. Bueno, yo soy de arreglador <risa> pero informal.
1: Muy bien, estupendo. Bueno, va, pues vamos a vamos a meterle caña a la tertulia, vamos a ver. Eh, recientemente, mmm, ahora una cosa de 20 años, una cosa así, se resolvió el último teorema de Fermat. Eh, ¿Qué tienes que decirnos eh, respecto a eso? ¿En qué consiste ese teorema?
6: A ver, mi teorema, básicamente, lo que dice es que, um, al contrario que puede ocurrir con, digamos, el teorema de Pitágoras, que nos dice que... Eh, ...la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado... ...es igual a la suma de los catetos al cuadrado... Eh, ...hay ciertos números que cumplen esta ecuación... ...y que son enteros... ...y yo pues demostré que... ...bueno, dije... ...que eh, esto solo ocurre cuando está elevado al cuadrado... ...ya que si la potencia a la que elevamos esos números... ...es al cubo, a la cuarta o a la que sea nunca podremos tener una combinación de tres números
0: enteros que cumpla estas condiciones. Es decir, que por ejemplo en el caso 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, tenemos 5 al cuadrado. Exacto. Pero esto no sería posible de encontrar un, un número, un 3 o un 4 que elevado a, al cubo, por ejemplo, diera otro entero elevado al cubo. Exacto, exacto.
3: Pero una cosa, acá me lo demostré porque dije, en la nota que nos llegó, así anotado en un libro, ponía que lo demostró.
6: Sí, a ver, es que encontré la encontré la demostración, lo que pasa es que lo estaba anotando todo en, en la aritmética hasta de Diofanto, que es mi libro favorito, me lo leo en la
3: cama y
4: todo.
6: Y bueno, pues yo me apunto las cosas ahí porque de normal no tengo tiempo a ponerme a papel y, y todo eso.
3: ¿Pero era el libro suyo de la biblioteca? No, es mío, es mío, ah, mí. no. lo compré con mi dinero. Es que hay gente, hay gente... Los libros hay que
6: respetarlos. Y el caso es que lo estoy apuntando todo en un margen y pues no me cabía la demostración y dije, bueno ya se darán cuenta de lo simple y lo bonito que es, y, y ya lo demostrarán otros, porque yo no tengo tiempo. O sea, soy una persona muy ocupada. El
0: fantasma. <risa> <risa>
7: <risa> 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 bueno,
0: de hecho, esto ya le ocurrió también con... con otro... Hay otro de los teoremas de estos que dejó ahí anotados, que decía que el número 26 es el único entero que está comprendido entre dos números, que son el 25 y el 27, que respectivamente son el cuadrado de un entero, 5 al cuadrado, y el cubo de otro entero, tres al cubo. Y esto usted lo dejó ahí también, dijo, sí, el 26 es el único. Y tuvo que venir aquí el señor Euler a, a demostrarlo. Sí, a ver,
6: tampoco tuvo que venir él. Yo ya lo tenía demostrado, pero no iba a contarlo por ahí, o sea. La gracia de la ciencia es tener que ejercitar la mente para, para re, de, resolver estas cosas. Así que pensé, mejor que hacerles, digamos, un, un spoiler. es como me estoy aprendiendo la jerga del siglo XXI? <risa> eh, mejor que hacerles un spoiler es... Que, que lo demuestren ellos mismos.
3: Pero no será eso como el típico truco del profesor de esto hacerlo en casa, porque en realidad no lo ha hecho. No, no, que va,
6: que va,
0: que va. No,
3: sí, sí, sí. ¿Tú, tú, ¿Tú de qué vas? Perdona.
0: A ver, no, no, no mientas, vamos a mantener aquí la compostura. No mientas porque sé que eras mucho de mandar cartas a tus contemporáneos proponiéndoles acertijos de estos que tú primero te demostrabas y les decía, mira a ver si, si tú también... Pero tú no, no dejabas entrever si lo habías demostrado.
6: Claro, esa es la gracia. Es que, que ejerciten la mente que vayan sacando cosas porque es lo que he dicho. Yo soy una persona muy ocupada y no puedo ir por la vida demostrando cosas y publicándolas.
0: En, en el siglo XXI solo llamamos
3: postureo. <risa> <risa> y si no publicas las cosas no te dan financiación para investigar. <risa>
0: Bueno, en tu caso no la necesitabas bueno, Era, Nací tú... en el siglo correcto oh. <risa> La necesitabas porque tenías otro trabajo
6: mm, Sí, sí, sí lo ju de jurista me lo paso muy bien Pero eh, me gustan más las matemáticas como hobby que para vivir
0: Me parece bien Es, es comprensible
1: Bueno, pues... ¿y co cómo os conocisteis? vosotros dos, porque aquí estoy percibiendo algo de tensión desde que ha empezado la tertulia y me estoy preguntando la clase de relación que, que habéis tenido sí. ¿Cómo os conocisteis?
7: Es una larga historia digamos que mi amigo Mersen eh, me invitó a mí como miembro de su, de su círculo que estaba intentando hacer de ciencia para que, porque antes de que a mi amigo se le ocurriese la idea de que los científicos compartiésemos entre nosotros toda la información cada uno estaba en su casa se inventaba su cosa, se la sacaba y se la guardaba para sí mismo nadie compraba la nadie. a ver en lo que estamos
0: pensando, por favor no, no, no entonces eh, os reuníais ahí, en París eh, sí. y ¿cómo era eso? pues nos reuníamos varios
7: científicos notables por ejemplo también Pascal sí ese señor, y creo que inventó la primera calculadora. <risa> <risa> y bueno, pues un día tuvimos la desgracia de que tuvo que venir... Fermat también <risa> Bueno,
6: yo creo que fue más bien una bendición que una desgracia, no, sí. perdón no, no. Bueno,
1: por, por cierto, voy a hacer un pequeño inciso Porque ahora que estás comentando, bueno, eh, acerca de Mersenne y tal eh, Yo sé que, que tú a él lo conociste en el colegio, coincidisteis uh -huh. y, que, y que, bueno, que mantuvisteis la, la amistad durante muchísimo tiempo y eh, se dice que tenías la costumbre de levantarte muy tarde. Y esto era una cosa que los jesuitas te permitían porque tenías una naturaleza enfermiza, ¿no? O sea, lo típico eh, de ponerte malito o hacer como que toses para poder levantarte tarde. Un truco que hemos utilizado todos.
4: <risa> bueno.
1: Bien, y, y decir que... No, 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 o sea, este es un dato verídico que, o sea, hasta el punto de que eh, «Mucho más tarde, más de, creo que esto ya fue, según tengo aquí apuntado, en 1647, te hizo una visita el señor Pascal y le dijiste que la única manera de producir un buen trabajo era no recibir visitas por la mañana para no tener que levantarse. Lo dejo caer para que vayamos viendo las personalidades». Y creo que, de hecho, el que el que fumaba sus canutos <risa> lleva a de lleva a saco era el señor Descartes. ¿Algo que decir?
7: Um... ¿Dormir hasta tarde es bueno para que las musas te lleguen todos los días?
0: Eso, eso lo voy a usar yo. Elena, yo no sé si esta forma de tratar a nuestros invitados.
1: Vale, vale, los estoy poniendo entre la espada y la pared, de acuerdo. Venga, continuad, venga, vuestra relación.
0: Bueno, mira, sabes que te digo que ya que Elena se ha lanzado, yo también te voy a echar una cosa en cara. Aquí dicen que tú eras de ir plagiando, eh, el, la monsieur Descartes. Sí. Es cierto que su método o sea, su método científico, su discurso del método, estaba un poco ahí mm, copiado de dos o tres señores que ya habían ido antes que usted. O sea, eh,
7: perdona, ¿está usted dudando de mi grandioso trabajo como filósofo?
0: Eh, solo sigo su filosofía. Yo lo, lo tengo que poner todo en duda e ir eh, investigando hasta que lo puedo sacar en claro. Todo, todo mi trabajo fue
7: original, pensado por mí. O sea, el hecho de que alguien lo hubiera pensado antes que yo, significa que, o sea, esa cosa era tan grande que tuvieron la misma idea que yo tuve.
1: O simplemente, eh, lo que pasó es que juntaste todas las piezas.
7: Uh, no.
6: <risa> yo solo digo que todo su trabajo es original, menos lo que no lo es. es que es... Bastante sustancial. <risa>
1: Bastante sustancial. Sí, sí. sí.
6: Um, yo, eh, años antes de que él sacara eh, su libro este, La geometría, que le gusta ir por la calle eh, presumiendo del libro, yo saqué, saqué unas cuantas conclusiones sobre tangentes de curvas, sobre cómo posicionarse en el espacio y todas esas cosas. Pero... Mm, Claro, soy una persona muy ocupada, no puedo ir por ahí demostrando cosas y que la gente se entere, que lo hagan otros. Y um, el señor este, en vez de decir, esto lo ha hecho el grandísimo y maravilloso Pierre de Fermat, se lo atribuyó para sí mismo.
7: Pero, a ver, si usted lo hubiera explicado bien desde un principio, yo no lo tendría que haber cuestionado. Soy una persona muy ocupada No puedo ir por ahí
6: explicando a la plebe Todo lo que hay que
0: saber Y me, me pregunto yo Que si usted como juez le podía haber metido en la cárcel O algo por plagio O, o, o fue, fue piadoso ¿no?
6: Ojalá, yo soy una persona muy justa Intento Intento que um, Nunca paguen justos por pecadores Y aunque este señor me cae mm, Digamos Bastante mal Envidia <risa> Pues tuve la benevolencia de no meterlo en algún sitio oscuro y encerrado.
0: <risa> vaya, vaya. Eh, me siento... Es increíble, o sea, qué, qué honor escuchar estas palabras de Pierre sí. de Fermat. Cuánta bondad. Lo sé, lo sé. <risa> pues, eh, ¿qué hay de, del tema del eje cartesiano, del plano cartesiano? ¿Por qué lleva su nombre... Y si no me equivoco, no lleva el suyo. Es una de esas cosas que me parece que también... Ahí metió mano. Me sigue de cara. Yo se lo explico, yo se lo explico. Yo soy muy de demostrar
6: las cosas, de sobre todo de iluminar a la gente, pues, con las cartas que envío a mis colegas, ¿no? A, a veces a este también le envío alguna carta. Eh, nunca me contesta. Y eso, me lo apunto en los márgenes, digo, ya... Que, que lo haga otro porque es que lo he dicho muchas veces y en este programa yo no tengo tiempo para todo esto y pues eso yo estuve estudiando cómo eh, representar ecuaciones y curvas de, digamos de una forma gráfica y pues inventé una, un sistema de coordenadas para posicionarse en, digamos, en el espacio en dos dimensiones
0: eh, Enhorabuena por, por ese gran trabajo
6: Gracias, gracias y luego, pues, unos años más tarde no sé qué pasó ahí me veo, estaba yo caminando por ahí y me encuentro en una librería la geometría de Descartes y digo, voy a ver qué hay y me veo exactamente lo que yo había demostrado
0: tan de, coño, un eje cartesiano aquí, que es toda, sí, sí, esta idea era mía sí, 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 tal
7: cual pero a ver si usted lo explicará bien, ya se lo he dicho es que por qué no se explica cuando habla yo no necesito que la gente
6: me entienda yo solo necesito ir sacando ecuaciones y que salgan de mi cabeza ya ¿sabes? no tengo, ya lo he dicho muchas veces, no tengo tiempo
7: ¿entonces por qué forma parte del círculo de Mersenne
6: porque Mersen es amigo mío eh... ¿enchufismo? no, enchufismo no es, 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 se llama simplemente interés profesional uh, yo estuve al principio cuando era, era joven y desmelenado um, estu estudié sobre todo física, o sea digamos, aplicación de las matemáticas a la vida real. Y estudiando lo que viene a ser la caída libre y todo ese tipo de movimientos, descubrí un par de cosas que a Galileo le habían faltado. Y eh, a través de un amigo común, Carcavi, eh, pues Mersen se, se interesó por mi trabajo y desde entonces pues, hemos entablado una, una relación amistosa. Qué, ¡Qué magnífico! Mm -hmm. los, y es los, que los, además,
1: sí. claro, lo, lo que yo veo también es que mmm, cada uno o sea, entiende la geometría de una manera distinta, ¿no? Porque para Descartes es algo es mmm, algo o sea, filosófico realmente, forma parte de, de la filosofía. Sin embargo, Fermat, tú lo, lo planteas de una manera distinta, ¿no? Es, es algo más... o sea, no es auxiliar... O sea, tú, tú lo que estudias es, son las figuras, los sí. objetos. Sin embargo, Descartes, su pensamiento es como una extensión de, de la filosofía misma.
6: Sí, a ver, um, yo creo que lo que viene a ser la geometría y las curvas, los planos, todas estas cosas son realmente merecen su propio campo dentro de las matemáticas. Y al contrario que el señor este aquí, Descartes, ...no son una mera herramienta para la álgebra... ...sino que es eso... Es, ...necesitan ser estudiadas por sí mismas... ...y no como, digamos... ...un, un apéndice a otra rama. Mm
1: -hmm. Claro, eso es, una, eso es uno de los puntos... ...en los que diferi, dif, diferisteis probablemente... ...esas cosmovisiones, mm -hmm. ¿no? de cada uno. Sí, sí. Y, Pero bueno, los dos igualmente intentasteis dar... ...flexibilidad a la rigidez euclidea, ¿no? ...la descripción de, del espacio...
6: Sí, eh, Euclides es que era una persona... Bueno, no lo conocí porque estaba como un poco muerto para
0: todo entonces.
1: Y no pasa nada, ahora tenemos la máquina de tiempo en posesión pues, del café cuántico. Y ¿te igual, la podemos algún, y, igual
0: algún día podemos tenerles aquí sí, pues, a <risa> <sobre.
1: risa>
0: Si os da con el dinero del eh, crowdfunding,
6: <risa> Eso, pues me lo traes que le tengo que decir un par de cosillas a él también. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, te he cortado, di.
6: No, que eso, eh, los griegos eran un poco, un poco cabeza cuadradas con sus cosas y, y realmente si uno va estudiando los tratados griegos, lo sé, porque yo estudié griego y mayormente me dedico a, a leérmelos en original porque las traducciones <risa> siempre pierden eh, calidad.
1: El sentido. Mm. Uh -huh.
6: uh, uno empieza a ver que hay cosas que eran, estaban muy obcecados con lo que querían decir, por ejemplo. Um, yo siempre hablo de, de el señor este de Diofanto porque eh, fue el primer matemático griego que reconoció que las fracciones eran en sí mismos números y no eran simplemente una cosa ahí rara. Y entonces uno se empieza a hacer la idea de lo, la cantidad de, digamos, problemas de concepción que tenían con ciertas cosas, ¿no? Eh, las ecuaciones, las... No sé, yo a veces me leía, me, le, me leo la aritmétrica de Diofanto, es, está muy bien, ¿no? Porque son como un montón de acertijos, problemas numéricos que él mismo resuelve. Y los hay que están muy bien, pero hay otros que empiezas a leer lo que proponen y dices... Mmm, estás, esto está mal completamente y lo puedo demostrar. Bueno, lo demostraría aquí mismo, pero... Uff, ¿No
3: ¿sabes? se lo mandaría a otros para que lo demostraran ellos? Claro, bien
6: ya lo he dicho, yo soy juez, o sea, el tiempo libre no crece en los árboles.
0: Pues yo a Messie de Card le, le quiero también felicitar por porque no, no deja de, de tener un gran valor el hecho de, de cuestionar todas las cosas, de ser eh, abierto de mente y de no aceptar nada nada de lo que viene dado porque además también en aquella época sí que es cierto que depende de la escuela en la que estudiases, sí que habían como unos conceptos más fijados quizá, había ahí un dogmatismo que, que quizá hacía falta romper y, y no deja de, de seguir teniendo validez todo aquello que usted decía
7: Sí, exacto eh, no me parecía nada bien cómo se enseñaban las cosas en la universidad en, la, en, en las escuelas y entonces pues yo, porque yo lo valgo y de mi el, el método que deberíamos seguir para aprender cosas y para enseñarlas, sí. Sí, lo, lo ideó usted, ¿no? Exacto.
0: Eh, <risa> y, y, y el tema de la moral provisional eh, era <risa> era muy provisional, en el sentido de que, o sea, iba luego por ahí metiendo pullitas y estas cosas, ¿eh? Era, era un poco... bueno <risa> y... En casa del herrero, cuchillo de palo.
7: <risa> y, no y luego sé. el
1: tratado de la luz. Yo sé bueno yo sé que ambos trabajasteis oh. con cuestiones relacionadas con la luz. Pero ahí también hay una... unos puntos de vista un tanto adversos por parte de ambos. ¿Algo que decir?
6: Sí, a ver, uh, cuando mi amigo Mercén envió, me envió el libro del señor este... A, me lo envió por correo, ¿no? vino un cartel y me dijo, toma um, yo me lo estuve leyendo y realmente, uno lo lee y puede casi ver a Descartes yendo así a las palpas a ver qué, qué teorema qué cosa se puede inventar porque no sabe realmente qué está haciendo uno empieza a leer su que, ah sí, 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 sí ya me acuerdo, la refracción de la luz, o sea, cómo se curva y cómo cambia de dirección eh, cuando cambia de medio se puso a montarse una especie de locura que si un abuelo iba andando con un bastón... que Y al final se sacaba la ecuación como un poco de lo que viene a ser la imaginación y, y realmente uno no terminaba de entender. Usted que tanto me critica de... Ay, es que usted no explica las cosas
4: claras.
7: y Al menos saqué una ley de la refracción correcta.
4: Correcta.
0: Fin. Yo tengo entendido que es más correcta la forma en la que la obtuvo el señor Zegma. Sí. Bueno, eso hay que demostrarlo.
6: Bueno, lo, demostré, de, lo demostré. de hecho,
0: le acusó de que usted estaba utilizando dentro de la hipótesis ya el resultado que quería demostrar o algo así. Sí. Uh, uh, a lo mejor, pero eso no lo tenemos que tener en cuenta.
6: ¿Vale? Yo sigo siendo más fan de mí mismo. Uh, <risa> Creo que mi forma de entender la refracción es mucho mejor. Porque es más fácil decir que simplemente la luz siempre elige el camino más corto que ir hablando de ancianos con, con bastones que se tropiezan, se caen, se mueren. Yo creo que lo mío es mucho más simple. además Desde Sasha, luego es
1: menos sombrío. Sí, es
6: mucho menos sombrío. Porque me va a decir usted, la luz no puede ser sombría.
0: Eh, sí, sí puede. Sí, hay, hay cosas... Hay una cosa que se llama física cuántica hoy día y siento decirle que ahí se, se ha observado que uh, un patrón de, de interferencia de la luz que luz más luz produce oscuridad
6: qué me estás contando <risa>
0: luego se lo cuento yo
3: quería preguntar esto de que se demuestra diciendo que la luz va por el camino más corto pudo tener una inspiración debido a que usted no tiene tiempo para nada
6: sí mayormente mayormente siempre siempre intento digamos escribir en el menor tiempo posible y pensé, soy, soy ah, fantástico, no es por no es por eh, dármelas de vivo, pero yo creo que soy bastante eh, fantástico como persona y pensé la luz, que es una cosa que va a velocidad infinita eh, no, no, no he estado
0: escuchando la, la primera parte del programa, no, no se puede viajar más rápido que la luz, la ah. velocidad ¿Qué cosas?
6: ¿Qué
4: cosas? Sí.
0: Luego se lo cuento también.
3: No ¿Lo intentar demostrar con... No sé, poniendo un foco así que se tape... Y el ayudante anotando cuánto tarda? Eso eh, no se podía...
6: Sí, bueno, me puedo permitir un becario... A ver si... A ver qué pasa. Pero sí, pensé... La luz... Que va... Que es tan rápida... Tiene que ser fantástica... Como yo, y dije... Eso es que... Que tarda el menor tiempo posible... Siempre intenta hacerlo. Hmm. Y de hecho... Tengo entendido, porque he estado mirando en, en la Wikipedia antes de entrar en... Porque me, me ha dejado... ¿Quién ha sido? Creo que ha sido usted, eh, sí. Sí. Que me ha dejado un, un SmartFruz. Smart...
0: Smartphone.
6: Ah, vale. Sí, bueno, el, el aparato este del demonio. Y, y he estado viendo que se sacan cons, conclusiones bastante interesantes de mi teorema.
0: Sí, sí, eh, la verdad que su, su principio variacional eh, es magnífico mm. y, y su último teorema de Fermat, también ahora que, que está demostrado eh, También ha aportado conclusiones muy importantes a la matemática Lástima que no fuera la forma en la que usted asegura haberlo demostrado Si es que lo ha demostrado
6: Porque no... según,
1: es, según usted lo demostró ¿Y sí, qué sí. hizo con esa demostración?
6: A ver, yo la demostración la tenía en la cabeza porque ya lo dije Yo, mm. yo al diofanto me lo veo en la cama Tan tranquilo, con mi mujer al lado, y yo me lo voy leyendo, voy apuntando cosas, y no puedo ir escribiendo una demostración, porque una cosa que no voy a hacer es dedicarme a enmarrar todo el libro. <risa> Entonces, eh, estaba leyendo y se me ocurrió de repente, de hecho, creo que es como han conseguido demostrarlo, ¿hace cuánto que ha sido?
1: Hace... 20 años, oh, aproximadamente 22, por ahí.
6: ¿Y qué año es ahora? 2016. ¡Oh! se han tardado siglos, por favor. Y pues más o menos se me ocurrió lo mismo que al, que al señor este que lo demostró, pero es que...
0: A Andrew Wiles.
6: Andrew Wiles. Tendré que mandarle una... una Uy, no sé sí. si
1: tendrá tiempo. Un
6: bueno, acertijo. No, pero contra un don Becario, ya está. Y, uh, y básicamente se me ocurrió lo mismo que a él, pero es que no me cabía, porque si ustedes le... ¿Recuerdan cómo demostró ese hombre el teorema? Es ¿Eso no da para, para ponerlo en, lo, en el margen del diofanto?
0: Sí, sí, eh, excusa. <risa> eh, yo creo que, que queremos, eh, ya, ya que les hemos traído aquí, eh, queremos traerlos con, con un buen propósito para intentar reconciliarlos, porque aquí estas asperezas, nosotros no nos gusta aquí, nosotros vamos promulgando la amistad. Y, y encima, mira, a raíz de algo en lo que ambos eh, estuvieron ahí intercambiando alguna carta, los números amigos, que ah, se sí, dice sí. que dos números son amigos si sí, la suma de todos sus divisores eh, dan el otro número. Entonces, eh, los primeros números, amigos, eh, que los descubrieron los, los griegos, los pitagóricos, son 220 y 284. Y luego, pues, eh, ustedes sacaron ahí alguna otra pareja. Al principio se pensaba que esa era la única pareja, pero sacaron alguna más. Sí,
6: yo de hecho, eh, ya les digo, parece, creo que me estoy repitiendo mucho este programa, pero eh, ya a mí me gusta mucho leerme la aritmética de Diofanto, y justamente hablaba... no, no, no me había quedado claro, ha sido importante. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, bastante. Y entonces, eh, hablaron sobre los números amigos, no, sobre cómo el 220 y el 284, al ser números amigos, pues eran símbolo de la amistad, me pareció eso... Eh, como poema, o sea, como, digamos, metáfora, me pareció muy bello. Y, pues, me dediqué a buscar, a buscar a ver si existía otra pareja. y La encontré, la encontré. Eh, y, aparentemente, luego este señor de aquí se picó a buscar otro.
4: <risa> y,
7: y mis números son mucho mejores que los que encontró usted.
6: Porque era más rayado que él,
0: ¿quiza?
7: sí, sí. No
6: podía soportar la idea de ser inferior a mí y se puso a buscar, pues a motar moscas, a cañonazos... Se aburrían mucho en esa época, ¿verdad? No, no teníamos... Ah, eh, para Eso, es que. Y entonces, eh, creo que nueve millones y pico, o sea, eso es una locura.
7: Uno que nos juece y tiene tiempo para escribir sus demostraciones.
1: Bueno, yo, yo creo que. Eh, os, os,
7: un abrazo. Les, ¿no? una, sí, les vamos a invitar a que o se
1: reconcilien no. aquí hoy en el Café Cuántico, por favor. Reconciliación Anunciamos entre reconciliación. René y Pierre.
6: A ver, una cosa sí que tengo que decir, que a lo mejor esto um, nos reúne un poco. Nuevamente estaba antes del programa con el eh, aparato del. Eso, el bicho demoníaco. Entrando, eh, entrado en la Wikipedia. Y. Hemos descubierto los dos, que los números amigos que habíamos descubierto, ya los habían descubierto antes, los árabes. Vaya. Y entonces ha sido como, bueno, pues igual um, tan, tan más mejores no somos. Sí. Bien.
1: Eso huele a reconciliación, entonces, ¿no? Vamos a dejar un buen sabor de boca para...
0: Apretón de manos...
1: Apretón de manos... Y...
0: ¡Bien! Ay, se acaba de sellar la, la paz... Así que ya les podemos mandar de vuelta a su tiempo... No hombre,
1: no... Que se queden aquí... Tomamos unas cervezas... Jugamos a la consola... Yo qué sé... Hay mucho... Hay mucho para aprender en este nuevo siglo...
3: Pero no, no sé si tendrá tiempo...
6: No, eh, tengo
3: he dejado a mi mujer que...
6: Corrigir, digo corrigiendo... Realizando sentencias... A ver... ¿Qué me deja cuando cuando vuelva a casa? Así que, a ver qué tal.
1: Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando la tertulia. No sé si alguien quiere aportar algo más, pero es que ya o sea, no, nos cortan... El, el tiempo apremia, ya nos han echado la bronca las jefas por el programa de la semana anterior. Bien, entonces, bueno, decirles a los oyentes simplemente que ha sido un programa muy descendido por el parón que les hemos comentado que queríamos pasárnoslo bien, ha sido muy imprevisto también. Y bueno, y espero que, que lo disfruten. Les vamos a agradecer también eh, a todos los participantes del crowdfunding que están haciendo posible esta nueva temporada del Café Cuántico. Desde luego aquí no se acaba. Eh, y bueno, y simplemente decir que, como siempre... Eh, ...las gracias a mis compañeros por la tertulia... ...primero eh, Antonio Héctor, gracias... ...a vosotros... ...y bueno, sobre todo tengo que dar las gracias... ...a los chicos de Tipetop Physics... ...que son los que han encargado a estos ilustres personajes... ...por un lado está Arcadi García...
6: Encantado de haber Muchas aquí. gracias,
1: haciendo de Fermat. Y por el otro lado tenemos a Josep Gallego. Gracias, Josep. A
4: vosotros.
1: Habéis estado estupendos y, bueno, y nos habéis, no sé, nos habéis proporcionado un tiempo, pues, muy divertido, al menos de para este stand-by del Café Cuántico. Bien, no se vayan los oyentes todavía. Recuerden que, que aún quedan cosas, les dejo con Antonio... Esta vez no solo con la reflexión final, sino que también les traen algo que seguro les va a interesar.
0: Bueno, dado que por motivos profesionales nos vemos obligados a hacer este parón, yo no quiero que la despedida de hoy suene a despedida. Así que lo que vamos a hacer va a ser eh, agradecer a todos aquellos que han contribuido en la campaña de crowdfunding.
3: sí. Como dijimos, agradeceríamos en la radio las aportaciones de más de 10 euros. De modo que muchísimas gracias a los siguientes contribuyentes. en primer lugar Rubén De Iscar Camacho, Pau Rodenas Motos,
0: Francisco Aldani Olano, Carlos Zapata Carratalá,
3: Manuel Grandío Bravo, Susana Navarro, Carmen Agustín, Marisa Alemán, Víctor Linares, Miguel Ángel Páramos, Isabel García, eh, Ángel Costa, Eduardo Elmo Reyes, Miguel de la Sierra Cortés,
0: Sergio Rubio, Jorge Jesús Pérez,
3: Miguel de la si uy, perdón, Javier
0: García Andrés, eh, Javier Artola Such, Álvaro Moreno, Carlos Denia, Daniel Torragrosa, Ramón Paniagua, Sergio
3: Viudes, Alberto Denia Navarro y un usuario que pidió que dijéramos solamente su nombre de Twitter que es androandoido.
0: Y luego pues hay cuatro peticiones anónimas, así que también les agradecemos desde aquí, desde el anonimato, su contribución. Y bueno, voy a leer una peculiar poesía que nos ha llegado a través del crowdfunding, de hecho nos la manda Javier Artola, desde Marsella, y se trata de, una, de un poema que escribió durante su Erasmus en París, una noche de mayo de 2013, a las 3 y 4 minutos de la madrugada, y se titula La ducha de los fornicios, y dice así. Oh, ducha de los fornicios. Tú que moras en el fondo del pasillo, Tú que estás tras una puerta y un pestillo, Tú que albergas pumullo en cada resquicio, ¡Oh ducha de los fornicios! ¡Oh ducha de los fornicios! Anhelo yermo del promiscuo residente, Con tus gemidos, pesadilla eterna del infeliz durmiente, Tú que eres testigo de incontables vicios, ¡Oh ducha de los fornicios! ¡Oh ducha de los fornicios! ¡Qué secretos callan tus tres blancas paredes! Alcachofa y abyecta cortinilla. confesar los gozos de Emilia, Rosa y Mercedes. Nunca un metro cuadrado dio tales beneficios. O ducha de los fornicios! Lugar oscuro, lúgubre y ocioso. Telas de araña, cañerías y goteras. Se muestran como entrañas del estudiantil edificio. Para manos fontaneras, el duro oficio. Para el retocile, el lugar propicio. O ducha de los fornicios! Como fiel compañero tienes cerca el servicio... ...y desdichado aquel que se adentre... ...con fin excrementicio... ...un tic-tac percutido, aguado y seguido... ...será lo que encuentre... ...tal que sobrecogerá su alma y su vientre... ...reverbere el golpeteo... <ríe> ...como un altar catedralicio... ...o ducha... <ríe> ...de los fornicios... ...entre risitas y cuchicheos... ...recorren ya cuatro chanclas los pasillos... ...huyen vergonzosas en cortos claqueteos... ...con aires cómplices y pillos... ...dejan mojadas huellas que delatan que conducen al lugar del estropicio y el sonido de esas cuatro ya se aleja, ya se marcha resonando como eco en precipicio o ducha de los fornicios y tras semejante documento literario solo nos queda desearos a todos un feliz parón que no un final de temporada pero no nos vamos sin antes dejaros con una canción del grupo finlandés de metal sinfónico Nightwish titulada Saga que nos manda Ramón Paniagua solo decirle que esperamos poder seguir en la brecha durante mucho tiempo así que os dejamos con ella estamos de vuelta antes de lo que pensáis y esperamos veros aquí en el Café Cuántico